0: Nosso assunto é educação, porque tem uma novidade no, ah, em, no ingresso de alunos da rede pública em universidades, porque os alunos da terceira série do ensino médio da rede pública do Estado de São Paulo vão ganhar uma nova porta de entrada, uma nova chance de entrar nas universidades públicas paulistas. Vai ser o Provão Paulista, um exame que será aplicado pela primeira vez no mês de novembro deste ano, a data que ainda não foi definida mas eh, essa prova vai ser aplicada em todas as escolas públicas de ensino médio. O exame terá questões de múltipla escolha e redação e a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo estima que, por meio dessa prova, serão oferecidas cerca de 10 mil vagas. Então, será possível ingressar em escolas, eh, em universidades como a USP, a Unicamp e também a Unesp e ainda a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Cada instituição vai ter autonomia, como que existe autonomia universitária, para definir quantas vagas serão oferecidas por meio dessa prova. Para entender um pouco melhor esse mecanismo, convidamos para uma conversa o professor da USP de Ribeirão Preto, Mozar Ramos. Professor, bom dia, obrigado pela presença aqui no Eldorado.
1: Bom dia, é um prazer enorme falar com você, com todos os ouvintes da nossa Rádio Eldorado. Uma importante iniciativa, na minha visão porque não só vai dispersar um pouco esse processo de avaliação de ingresso no ensino superior público do Estado de São Paulo no âmbito das estaduais, eu sempre achei você avaliar o aluno somente naquele período de duas semanas, depois de um esforço histórico ao longo de toda a educação básica, não é só do ensino médio, e ter que decidir não é, um ingresso em apenas duas semanas, como normalmente se faz no caso do Enem, por exemplo, né, eu sempre achei que é, é extremamente é, é estressante até. Né? Quando você despeça isso ao longo dos três anos do ensino médio, não só você dá a oportunidade do aluno se preparar melhor ao longo de cada ano, mas eu vejo nessa medida tomada... Eu acompanhei de perto, como catedrático da USP, essa ideia que me parece surgiu do próprio reitor da USP, o Calote, de não só fazer essa avaliação seriada ao longo dos três anos, mas eu acho que o ponto principal é que também vai poder acompanhar esses alunos em relação aos déficits de aprendizagens que eles trazem do próprio ensino fundamental. E com isso há possibilidades de você fazer uma recuperação dos alunos para que aqueles que ingressarem na Universidade Paulista, nessas quatro universidades que você se referiu muito bem, eles não cheguem com tantos déficits de aprendizagem, porque muitas vezes o problema não é o ingresso. O problema é a permanência na universidade, porque às vezes o aluno até entra, mas ele chega com tantos déficits que termina desistindo ao longo de todo o processo do ensino superior. Então eu vejo essas duas grandes vantagens, né, de não ficar concentrado em apenas duas semanas e avaliar ao longo de todos os três anos, mas também de melhorar né, esse processo formativo dos estudantes.
0: Interessante essa colocação que o senhor faz, porque no ano que vem, 2024, aí a classificação já vai considerar provas feitas em dois anos, ou seja, na segunda e na terceira série, então começa com a terceira série, 2024, segunda e terceira, e a partir de 2025, primeira, segunda e terceira, então o senhor acha que isso é, é, dá menos estresse para o aluno do que ficar ali naquelas duas semanas apenas concentrado?
1: Eu não tenho a menor dúvida, isso não é só como percepção. Há de se levar em conta que esse processo seriado, a, a, a novidade não é agora, já existem várias décadas, a Universidade de Brasília, caso eu não esteja enganado, foi a primeira universidade a fazer isso. Ela, ela pegou parte das vagas e fez exatamente isso, uma avaliação seriada. Eu estou aqui em Recife não é? e, por exemplo, a Universidade Estadual de Pernambuco também já faz isso. Na minha opinião, a grande novidade é fazer esse monitoramento, esse acompanhamento dos estudantes ao longo de todo o percurso. Então, nesse sentido, eu acho que o reitor Carlotti, quando pensou na ideia, muito bem acompanhada pelos outros três reitores das universidades públicas paulistas, era principalmente de é, é, evitar que o aluno chegasse com muitos déficits de aprendizagens. Então, vai poder... Né, acompanhar aluno por aluno e, principalmente, vai servir também de referência para mudar as licenciaturas nas universidades públicas uhum. paulistas, porque quem forma os professores da educação básica são os cursos de licenciatura. Então, isso vai ter um diálogo muito interessante entre o ensino médio e o próprio ensino superior no âmbito da formação de professores. E,
0: professor, é, a, 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 o aluno fazendo essas provas, por exemplo, vai ter em 2025, primeira, segunda, terceira. Por outro lado, ele também pode estar mais preparado para enfrentar um Enem ou mesmo um outro tipo de vestibular de acesso à universidade privada, até na sua avaliação?
1: Ah, isso eu não tenho a menor dúvida. Primeiro porque ele vai ficar mais, é, 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 eu diria, mais focado à medida que ele está sendo avaliar, avaliado ano a ano, né? nos três anos do ensino médio. Né? Então, com isso, ele se mantém mais concentrado. E se ele recebe esse apoio para suprir eventuais déficits ao longo do processo, ele não vai chegar apenas mais preparado para a universidade pública, mas também para outras formas de acesso porque a, o provão paulista não elimina a possibilidade de fazer o próprio Enem, não é? que também é importante. Diga-se passagem que o Enem já está na hora também de se renovar um pouco não é? no processo de como avaliar os estudantes nesse novo ambiente do século XXI. Então, acho que é um momento que a educação brasileira, e eu espero que essa avaliação paulista, o provão paulista, possa também induzir mudanças no processo seletivo. Nós ainda avaliamos muito com aquele olhar do retrovisor, né? muito conteudista, e o mundo de hoje, um cenário disruptivo, vai exigir também que se avalie os estudantes com base em novas habilidades, novas competências, que são fundamentais para viver no século XXI. O
0: é, que, que o senhor imagina, então, que deveria ser introduzido como avaliação em termos de conteúdo, professor?
1: Olha, em primeiro lugar, a, a de que a gente tem aí o novo ensino médio que está num debate muito pesado, mas eu acho que está se resolvendo e, e eu entendo, eu particularmente defendo esse novo modelo com ajustes, naturalmente, mas ele traz, por exemplo, a integração das áreas do conhecimento e não aquela coisa fragmentada por disciplina. Isso é muito importante porque dá um caráter mais interdisciplinar para que o aluno, tem uma melhor visão sistêmica daquilo que ele está estudando. Porque hoje, por exemplo, se a gente for olhar, o atual quadro da aprendizagem do ensino médio é terrível. Por exemplo, aí em São Paulo, no caso aqui em São Paulo, né? de cada 100 alunos que terminam hoje não é, o ensino médio, apenas 6 de cada 100 aprenderam o que seria esperado em matemática. Olha, é 6 de cada 100. Em português é um pouco melhor, mas nada tão relevante. De cada 100 que conclui um ensino médio, só 38 aprenderam o que seria esperado em língua portuguesa. Então a gente espera que esse novo movimento que o Provão Paulista vai trazer possa alavancar a aprendizagem. E isso passa, na minha visão, pela melhoria da formação do próprio professor que vai ser preparado a partir de agora para esse novo ensino médio, para essa nova educação básica no Estado de São Paulo. E eu espero que isso rebata no resto do país, não é? Então, essa é a expectativa boa que eu tenho, essa ideia que o reitor Carlotto teve lá atrás, há três, quatro, cinco meses atrás, que ele vem maturando isso e agora coloca em prática, primeiro, fortalece esse regime de colaboração, que é fundamental, entre o ensino superior e... E a, a rede pública uhum. de ensino, há um hiato hoje muito grande que termina criando problemas mais adiante de eficiência, de eficácia, do ponto de vista, seja da formação em si, do aluno, do ponto de vista do aprendizado, mas também perdemos muitos alunos que não querem mais esse ensino do passado. Precisamos trazer esse novo ensino do futuro, não é? o mundo está mudando e eu acho que São Paulo precisa trazer isso para o resto do Brasil. Uma mudança profunda na preparação dos jovens, não só para ir para o ensino superior, mas também prepará-los para o mundo do trabalho.
0: Sim. Pessoal, para a gente finalizar, aproveitando sua presença aqui conosco, queria uma avaliação sua, porque... Acabou de ser aprovada a reforma tributária e surgiu uma preocupação né, com o financiamento das universidades públicas, que em São Paulo está vinculado ao ICMS, que agora vai ser um outro imposto futuramente, vai ter uma fase de transição. Enfim, como é que o senhor avalia esse modelo? O que, que o senhor imagina que deva acontecer para garantir os recursos para as universidades públicas?
1: Olha, eu, eu espero, principalmente agora, que ele vai para o Senado que não haja impacto negativo na educação pública. É preciso reconhecer que o Brasil melhorou o financiamento nesses últimos 20 anos, mas se a gente compara o Brasil com outros países que estão no topo da educação mundial, né, como a Singapura, o Japão, a Finlândia, o Canadá, a gente vai ver que o Brasil ainda investe relativamente pouco. É preciso também melhorar a gestão dos recursos públicos na educação. Então, esses dois movimentos são importantes, mas precisamos assegurar que não haja impacto, principalmente no Fundeb, que é um modelo importante de redistribuição de recursos não é, para os estados e municípios. Então, vamos continuar atentos nesse debate, nessa discussão aqui agora no Senado, e preservar a educação, porque a educação não é o único, mas é o vetor mais importante para o desenvolvimento sustentável de um país. Então, vamos é, preservar a educação. O Brasil ainda precisa melhorar seu investimento per capita por aluno na, na, na escola pública, além de melhorar a própria gestão e, o, e, e como esse dinheiro chega até a escola. São dois movimentos importantes, mas precisamos preservar aí da reforma tributária a questão da educação. Isso aí não pode ser prejudicado sob pena de que já investimos relativamente pouco em relação a outros países. Se assim acontecer algum impacto negativo advindo do, é, esse, do, do, da questão da reforma tributária, o país vai sofrer muito mais adiante.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Eldorado o professor da USP de Ribeirão Preto, Mozar Ramos, com a avaliação desse novo sistema, mais um novo sistema de acesso a universidades públicas paulistas e também possíveis impactos da reforma tributária no financiamento dessas instituições. Muito obrigado, professor, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Abac, um bom dia para você e para todos que nos acompanham.